0: abbiamo deciso di intraprendere questo percorso per rallegrare la giornata di tutti con un buon pensiero. Sono appunti, pensieri sparsi, sfoghi o ricordi, non necessariamente parlano di libri. Sono un modo per sentirsi e lasciare un messaggio in bottiglia a chiunque avrà voglia di accoglierlo. Ci siamo ispirati al lavoro fatto da Alessandra Pagani con il suo 100 Happy Days sul gruppo omonimo Facebook. E questa è la sedicesima puntata di Voci dall'Italia.
1: Buon ascolto! Ciao sono Sara e ti parlo da Milano. Sono un'insegnante di Pilates e questa mattina mi sono alzata proprio con il piede giusto perché ho buttato giù dal letto i miei allievi per fare una lezione di Pilates online. La lezione di questa mattina è stata una botta di energia e i ringraziamenti a fine lezioni sono stati una carezza per il cuore e per l'anima, nonché una grandissima spinta per continuare a fare sempre di più. Ma come è iniziato tutto questo? Purtroppo, come sai, da qualche settimana in Italia e nel mondo non ce la passiamo proprio bene a causa di questa pandemia dovuta al coronavirus che sta devastando l'intero pianeta. Lavorando a stretto contatto con le persone, il mio settore è stato tra i più colpiti, in quanto fin da subito ci è stato vietato di lavorare per cercare di contenere il virus, essendo appunto il mio un lavoro in cui il contatto umano è inevitabile. I primi giorni sono stati duri da sopportare da un punto di vista fisico. Chiusa in casa mi sentivo davvero costretta, ma ma la vera difficoltà è arrivata dopo. Quando il fisico ha cominciato ad accettare la situazione è subentrato il problema psicologico. Improvvisamente le giornate sono diventate vuote, lunghe e difficili da trascorrere, le notti impossibili da dormirci su. Mi mancava la mia libertà e soprattutto mi mancava il mio lavoro. Io dico sempre che fare un lavoro come il mio è una gran fortuna. Il mio lavoro mi permette e permette ai miei allievi di migliorare davvero la qualità della vita. Io durante una lezione cerco di trasmettere ai miei allievi tutta l'energia le e la pazienza che ho Mm e loro immancabilmente mi restituiscono il meglio che hanno da offrirmi Mm e questo è uno scambio meraviglioso che arricchisce la vita di tutti i giorni. Mm Ma torniamo a quello che ti ho detto all'inizio, ti ho parlato di lezioni online, ti ricordi? Sì, lezioni online. Perché ad un certo punto durante queste settimane, arrivata ad un momento di buio completo, ho sentito il bisogno di reagire a questa situazione che mi stava logorando, che mi stava spegnendo l'entusiasmo e la voglia di fare. E allora, visto che al giorno d'oggi la tecnologia è sempre a portata di mano, mi sono detta: ma perché non proporre delle lezioni online? E così è stato: ho fatto disfatto e organizzato. E la cosa stupenda è che ho riacceso anche tutti i sorrisi e l'entusiasmo dei miei lievi che come me, ognuno chiuso in casa propria, si ritrovava in balia dei propri brutti pensieri. Guarda, ti dirò, esserci rivisti la prima volta dopo così tanti giorni di assenza è stato davvero emozionante. Sentire le loro voci cariche di entusiasmo, percepire i loro abbracci virtuali e partecipare alle chiacchiere di gruppo come se non ci fosse una barriera a dividerci è stato davvero un tuffo al cuore. Sì, perché il Pilates è fatto innanzitutto di persone. Il Pilates va oltre l'esercizio fisico, va oltre il... Ah, tieni la schiena dritta e le spalle lontani dalle orecchie. No, il Pilates non è solo questo. Il Pilates è uno scambio di emozioni.
2: Ciao a tutti, sono Alessandra e anche oggi sono qui per la nostra rubrica 100 Happy Days. Ogni giorno per 100 giorni cerchiamo insieme dei modi per essere felici nel qui e ora, cioè sì, proprio nel qui e ora, proprio nel momento di pandemia in cui stiamo vivendo. Noi abbiamo iniziato il 17 marzo e andremo in onda tutti i giorni per tre mesi, per, eh, ricordando ogni giorno un motivo di gratitudine eh, quotidiano che si può trovare nella vita che stiamo facendo. Oggi lo spunto di riflessione deriva da un articolo di una psicologa che era racconta che esistono tre modi di vivere la pandemia. Il primo è un modo che lei chiama bulimico, cioè dove si fanno abbuffate di notizie da giornali, telegiornali, informazione online, social network e dove si parla al telefono moltissimo della pandemia, eh, oppure si chatta con eh, amici familiari e si è totalmente immersi nella paura e nello spirito di conservazione, autoconservazione. Quindi per esempio si fanno scorte, di cibo infinite e e si vive isolati è sulla difensiva non c'è giudizio in questo tipo di modo È è uno dei tre modi di cui lei parla il secondo modo di vivere la pandemia è quello dove si mette in atto la capacità di discernere quindi le persone iniziano a scegliere di vedere le notizie magari una sola volta al giorno e di non informarsi continuamente con lo smartphone di parlare anche di altri argomenti e scelgono magari una cosa al giorno da fare dedicate esclusivamente a recuperare benessere, può essere un'attività sportiva oppure eh, non lo so una, un'attività artistica, quello che volete, l'importante è che sia eh, dedicata a voi stessi e a recuperare energie positive, perché una macchina scarica la batteria scarica non va da nessuna parte è fondamentale scriveva la psicologa in questo periodo curarsi e noi abbiamo iniziato questo percorso di gratitudine mettendoci davanti allo specchio e ricordandoci ogni giorno di essere gentili con noi stessi perché in questo momento è particolarmente importante ricordarsi di ricaricarsi le batterie il terzo modo invece è il più interessante ed è proprio quello di cui voglio parlare oggi perché appartiene un po' anche a noi di voci dall'Italia da coloro che fanno il podcast e a coloro che lo ascoltano, ecco qua la psicologa dice che il modo migliore di vivere questa pandemia sarebbe quello di fare qualcosa per gli altri gratuitamente e lei fa alcuni esempi, uno dei quali è molto bello e ve lo voglio appunto ve lo voglio dire racconta di un'app, un'applicazione da cellulare che funziona su eh, sia su Apple che su Samsung eccetera che si chiama Be My Eyes, Sì, i miei occhi in inglese. Serve ad aiutare le persone ipovedenti per esempio una delle richieste che le sono arrivate era quella di leggere il contatore del gas a un ragazzo che non riusciva a farlo quindi gli è arrivata questa fotografia del, de, dei numeri del contatore sulla sull'app del cellulare lei l'ha letta penso con un messaggio vocale e basta ha aiutato questo ragazzo che era in grave difficoltà oppure un'altra cosa diceva che eh, l'altra richiesta era in merito a un pacco di pasta. Eh, lei leggere l'etichetta se era per celiaci oppure no quindi anche lì una difficoltà della persona ipovedente che non sa se può mangiare eh, la, la pasta oppure no viene risolta da, in maniera molto facile se pensiamo veramente alla difficoltà di una persona ipovedente in questo momento che magari vive da sola penso che un, un po di sentimento di gratitudine possa sorgere Spontaneo. Però la cosa che io volevo dire è che appunto mi è piaciuto moltissimo questo approccio perché è proprio l'approccio con cui è nato questo podcast, Il Voci dall'Italia. È nato proprio per condividere notizie positive che vengono messe in condivisione gratuitamente, in maniera aperta, su tutte le piattaforme, cioè siamo su iTunes, YouTube. Simona fa un lavoro grandissimo ogni giorno per editare le puntate, ci mette quasi due ore, anche tre all'inizio, perché è un lavoro molto lungo che viene fatto in maniera... Mh, insomma è, è un vero e proprio lavoro che lei fa gratuitamente per dare la possibilità a tutti voi di eh, ascoltarci tutti i giorni e soprattutto vorrei ringraziare tutte le persone che stanno partecipando e stanno mandando messaggi e vi invito a farlo se non lo avete ancora fatto perché proprio come mh, leggere i numeri del contatore per un ragazzo ipovedente sembra veramente una stupidaggine, in realtà magari dite ma sì io mando il mio messaggio ma chi vuoi che lo ascolta? cavolata eh, è, mi sento stupido, in realtà per qualcun altro leggere i numeri del contatore può essere un problema, quindi anche se magari non avete vergogna a parlare perché ho avuto diverse amiche che mi hanno detto no ma io, io ho una brutta voce, io non me la sento e va benissimo, vi invito a pensarlo in maniera un po' diversa, non è un modo di mettersi in luce o di fare vanity eh, voice in editoria diciamo vanity press quando uno si fa stampare il romanzo per far vedere che lui è uno scrittore quindi si chiama eh, la stampa della vanità qui non si tratta di vanità qui si tratta di essere un fiammifero acceso in una stanza buia e di dare quella piccola luce a qualcuno che non ce l'ha e quindi immaginate che le persone del primo modo di vivere la pandemia che diceva la psicologa cioè quelle persone che stanno vivendo con moltissima paura che stanno facendo tante scorte di notizie di cibo eh, che sono paralizzate congelate dalla paura è come se si trovassero in una stanza buia quando arriva il messaggio positivo eh, anche solo una battuta una risata, una favola della buonanotte un, un uno spunto per un film o anche eh, qualcosa di bello che avete visto queste persone lo vivono come se accendessimo un fiammifero all'interno di una stanza buia e quindi la fiamma del fiammifero improvvisamente gli fa vedere che esistono altre persone vicino a loro e che non sono da soli al buio spaventati, ma che c'è qualcun altro, magari ci sono altre di quelle persone che stanno cercando di scegliere quante volte al giorno ehm, leggere le notizie che stanno cercando faticosamente di ritagliarsi un momento per fare non so, Pilates come vedremo la nostra amica Sara e essere quella piccola fiamma cambia tutto perché ricordatevi la luce vince sempre sul buio <ride> a domani ciao
3: salve a tutti sono Marco dalla provincia di Napoli fare l'edicolante è un mestiere particolare e a volte anche difficile sei come un poco quei concorrenti di quei quiz televisivi che vanno in televisione e devono essere esperti un po' di tutti gli argomenti ad esempio ti chiedono un'enemmistica, non gli puoi dare un sudoku, ti chiedono riviste di moto, non gli puoi dare quelle delle biciclette, ti chiedono Playboy e, e tu devi conoscere le misure delle conigliette, devi sapere i loro nomi, e, e qualcuno lo deve pur fare questo e, e io sono incaricato di fare questo. Però devo dire spesso e volentieri i clienti che ti fanno guadagnare sono anche i clienti che a volte ti fanno cadere le braccia. Voi immaginatevi per esempio quelle belle signore del nord Italia eh, sui 60 70 anni vestite bene, con i capelli fatti, con la borsa eleganti. Qua invece la situazione al sud è un po' diversa. Noi abbiamo frigoriferi vestiti di nero che camminano su due gambe che sembrano prosciutti eh, appesi nelle salumerie. Qui non si usa portare la borsa, qua la borsa ce l'hanno in poche. E quindi non avendo la borsa non c'è nemmeno il borsellino. Qui le donne di 60-70 anni hanno la brutta abitudine di mettere i soldi dentro dei fazzoletti e conservarli all'interno del loro corpo, o sotto le ascelle o in mezzo ai seni. E calcolate che qua i seni non sono i famosi seni piccoli come un bicchiere di champagne, sono quei seni in cui entrerebbero anche dentro al secchiello del ghiaccio dove si conserva la bottiglia di champagne. Comunque all'improvviso ti chiedono quanto costa, tu dici il prezzo, li vedi che aprono leggermente la camicetta e iniziano a ravanare alla ricerca di questo famoso fazzoletto, lo aprono ma poi eh, lo fanno senza vergogna davanti a te, non è che si girano leggermente, no 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 è come se ti aprissero davanti a te un mondo nuovo e sconosciuto. Comunque aprono questo fazzoletto e dentro trovi tutto, monete, banconote, tutto quello che può servire in quel momento. E questo, purtroppo, devo dire la verità, mette in attentato la mia mascolinità. Però io sono come orso, io resisto e a tutte le mie ammiratrici continuo a dire non vi preoccupate che io resisto. Sono Marco e mi, sono un edicolante della provincia di Napoli e mi potrete riconoscere perché ho marcato a fuoco una moneta di 2 euro sul palmo della mano.
0: Sul traghetto, un vecchio suonava il violino aveva un volto scimmiesco contratto da una parte e batteva il tempo con la punta lacera di una scarpa di vernice. Bud Corpenning seduto sul parapetto lo guardava la schiena verso l'acqua. La brizza gli scompigliava i capelli sotto la stretta visiera del berretto e gli asciugava il sudore dalle tempie. Aveva i piedi coperti di vesciche e le membra di piombo per la stanchezza ma quando il traghetto si staccò dal molo rompendo le piccole onde frangiate del fiume all'improvviso sentì un pizzico cuore caldo scorre per le vene. «Ehi, ci vuol molto per andare in città da dove si sbarca?» chiese un ragazzo, cappello di paglia e cravatta a righe bianche e azzurre in piedi accanto a lui. Il ragazzo lo squadrò dalle scarpe scalcagnate ai polsi rossi che spuntavano dalle maniche sfidacciate della giacca fino al d'adamo rinsecchito e sfrontato, fissò i suoi occhi ansiosi sotto la visiera rotta del berretto. «Dipende, da dove vuole andare?» Come si arriva a Broadway? Vorrei andare dove accadono le cose. Allora vado per un isolato verso est, svolti per Broadway e se cammina abbastanza a lungo arriverà proprio dove accadono le cose. Segnatevi l'indirizzo per dopo la quarantena. Io posso darvi solo il titolo del libro. Si tratta di Manhattan Transfer di John Dos Passos, pubblicato da Dela Editore. Ciao da Simona, da Rocca di Papa e in bocca all'orso.
4: Buongiorno sono Valeria da Roma ed oggi voglio raccontarvi di un piacere che sto riscoprendo in questo periodo in cui siamo più o meno tutti chiusi nelle nostre case e questo piacere credo che molti di voi lo conosceranno almeno un po' ed è quello dell'ascolto degli audiolibri. Eh, gli Gli audiolibri comunque fanno parte di una una minoranza, diciamo, del del mio tempo rispetto a quello che impiego, al totale di tempo impiegato per leggere libri, direi al 99% nel modo classico e quindi con il libro cartaceo. Qualche libro in formato digitale, però veramente di rado, poi devo dire da un po' di tempo eh, anche audiolibri, avevo acquistato degli audiolibri anche, anche diversi anni fa, però ad essere sincera li ho ascoltati sempre poco, anche quando avevo, avevo acquistato degli audiolibri oggettivamente belli, letti bene da, da attori che, che stimo molto. Ad esempio uno dei primi che acquistai era quello ehm, delle le piccole virtù di Natalia Ginsburg, letto da Giovanna Mezzogiorno veramente letto benissimo poi per me è sempre molto importante che l'audiolibro sia letto da un bravo attore ci sono anche quelli che mi rendo conto piacciono e danno un discreto successo anche quando sono letti ad esempio dall'autore stesso e non sempre l'autore del libro è bravo a leggere secondo me o comunque lo è però sicuramente non fornisce eh, la professionalità di di un attore Eh, però può piacere, può sicuramente leggere meglio comunque della media può essere comunque interessante ecco non voglio dire in automatico che tutti i libri letti da da chi è non attore siano necessariamente poco interessanti all'ascolto però diciamo che tendenzialmente io preferisco ascoltare gli audiolibri letti veramente da talenti o comunque da voci che mi piacciono da voci professionali e quindi questo mi era molto piaciuto, letto da Giovanna Mezzogiorno, però devo dire che il piacere che avevo provato quando lessi da adolescente Natalia Ginsburg e in particolare il libro Le piccole virtù, non riuscì a ritrovarlo nel, nell'audiolibro, però altre volte insomma, ho apprezzato di più, ehm, mi consiglio quelli letti da Paolo Poli, e che insomma pure se non abbiamo più la fortuna di averlo tra noi e di poterlo apprezzare in teatro, veramente su i suoi audiolibri dai promessi sposi al Kama Sutra, da Artusi, veramente sono dei capolavori che vanno assolutamente eh, conosciuti. Poi ultimamente ho apprezzato moltissimo il Colibrì di Sandro Veronesi letto da Fabrizio Gifuni o anche eh, le parole di Achille Campanile lette dalla grandissima Piera degli Esposti, ma ce ne sono molti altri che, che ho amato, ad esempio Storia di una capinera letto da Rossella Izzo oppure hm, i racconti di Catherine Mansfield eh, letti da Rita Savagnone. Cerco sempre ecco, di eh, ascoltare voci che mi che mi colpiscono e ovviamente anche autori e storie che mi interessano um, a volte li ascolto anche quando la storia non mi prende più di tanto però mi piace talmente tanto la voce che vado avanti invece se non mi, la voce comunque faccio fatica ad ascoltarla volentieri allora l'audiolibro lo lascerò a, a un certo punto ad esempio un libro di Jonathan Coe, Donna per caso letto da Domitilla D'Amico sinceramente sono andata avanti solo perché mi piace moltissimo la voce di domitilla d'amico però il libro di co dopo un po' francamente mi aveva insomma, mi, mi è abbastanza deluso ne ho preferiti altri suoi e niente questo per raccontarvi anche di come l'altro giorno ascoltando alcuni passi dal, dal di portano e di philip Roth eh, letti da luca marinelli eh, mentre facevo la mia corsetta sul terrazzo condominiale che è una ormai delle abitudini irrinunciabili di, que- di questa quarantena ridevo da sola che c'era anche altra gente nei terrazzi che faceva sport nei te- sui terrazzi condominiali e mi avranno preso per pazza ma eh, insomma sì diciamo che tra le cose che si vedono in questo periodo forse non è neanche una delle più strane che si possano fare o, o che possiamo vedere fare agli altri e quindi insomma se sí non siete tanto eh, conoscitori, amanti degli audiolibri oggi vorrei comunque invitarvi a fare questa prova, comunque ad approfondire a cercare quello che può essere un audiolibro eh, che vi può interessare perché eh, può essere diciamo se non un sostitutivo della lettura però può essere comunque un'altra strada da esplorare molto interessante ed io che ad esempio in passato eh, correvo solamente con la musica, solamente con le canzoni adesso non ci sto riuscendo più e l'idea di correre o fare sport quando potrò di nuovo in un parco mi auguro ma per adesso eh, sul terrazzo condominiale ecco l'idea di poterlo fare eh, con un audiolibro mm. mi piace moltissimo mh, forse anche l'unico momento in cui riesco a, ad ascoltarli ad apprezzarli molto e quindi volevo farvi questo invito e sì questo può essere sicuramente un qualcosa che mi fa sentire bene, mi fa sentire grata nel qui e ora (ride) nonostante tutto sono sono belle cose quando poi trovi un Un libro che ami ascoltare, che ti interessa, un autore che in quel momento ti sta comunicando qualcosa che ti ti attrae, che ti piace, che che appunto che suscita il tuo interesse. Letto poi da una voce che ti coinvolge, che ti piace ascoltare, beh, sono sicuramente, non dico attimi di felicità, ma sicuramente... privilegi, secondo me sono dei, dei privilegi perché poi è sempre un tempo per noi, per la nostra riflessione, per la nostra passione e sicuramente non è un tempo uh, che tutti hanno così facilmente insomma credo al mondo quindi uh, sicuramente è un motivo anche di, di gratitudine. Buona giornata a tutti e sempre dai Orso.